0: 这期节目之前，我先给自己的付费专辑做一个广告。目前24期节目已经出了，我自己比较满意。而且跟逻辑思维的合作中啊，他们对付费内容如何运营有一个非常好的建议，就是保持热度跟持续更新。所以虽然每周还是有两期，大概总共一个小时的节目，这个算是大节目。但是周一周三周四这三天啊，我还会针对听众的问题做针对性的回答。相比我从前的免费内容，确实是丰富太多了。前一阵子我免费内容也尝试频繁更新，但是每天17个小时的工作真的非常难坚持。仔细考虑了一下，我觉得我要给自己的生活留出空间，留出看书的时间，留出去领略其他文化历史的时间，这样今后才能出更好的内容。所以今后免费内容更新会非常少。如果您不想错过，就订阅这里的卓老板聊科技第二季。或者是在得到 APP 上订阅，在那里您可以边听边浏览知识精华，而且除了我以外，还有其他的牛人提供比我更精彩的内容。今天这期节目要说的故事，是一位在中国石油大学教了一辈子普通物理的老师的故事。他这一辈子只研究了一个对象，就是尼尔斯波尔。如果您从前听过我们节目，应该知道波尔这位物理学家从192几年就开始和爱因斯坦论战。他们争论的就是量子力学对世界的解释，当然，结果是波尔主张的那个解释在后来被越来越多的实验跟观察证实了，爱因斯坦完败了。我有一张照片，是1962年11月，波尔在去世的头一天晚上，在他们家书房黑板上的草稿，黑板上画着的就是爱因斯坦1930年提出的光合的思想实验。其实这个时候，爱因斯坦已经去世七年多了。他们关于量子力学的世界解释的争论，早在二十多年前就分出了胜负，但对波尔来说，这是他一生的关注点；而对于哥格先生来说，研究波尔花费了他五十年的时间。我在无意间看到了哥格的学生整理了他的口述，看完之后让我陷入了沉默，所以我特此也在这个节目中推荐给各位。我1922年出生于河北献县，从小眼睛就不好。因为农村的卫生条件不好，这毛病呢就越来越严重。1937年，我到北京治眼病，住在和平门的一个小胡同。当时晚上就听到了卢沟桥的枪声，医院院长就让我赶紧回家躲避。手术还没来得及做，后来眼病发展成了倒睫，这是沙眼的后期了。以后我的眼睛越来越坏，如果以现在的入学体检标准来看，我小时候肯定是读不了书的。小时候，我一边逃难一边上学。1 9 3 7年，我从北京回到老家，抗战就爆发了。在家里躲了两三年就出来了，穿越大面积的无人区，完全没有政府。那时候民风倒也还好，没人抢劫我们，同时还有同乡会自发的武装维持秩序。我们就这样逃到了蒋管区，先到了河南，接着河南失守了，也因为我哥哥加入了玉门油矿。我就跟着辗转到了甘肃酒泉上了中学。1945年，我考上了西南联大。那时候从甘肃旅行到昆明非常困难，我们乘卡车到了重庆，然后再乘飞机到昆明。本来呢，只有富人坐得起飞机，可因为抗战那会儿刚胜利，地方上的人都在想法去重庆谋求前途，因此从昆明去重庆的机票非常难买，但返回去的却没人坐。所以，我这个算是吃贫难民的学生，才有机会飞到了昆明。1946年，当西南联大重新分为三个大学，我选择了北大。而整个物理班一共五十多个人，除了我和另外一个同学，其他人都选择了清华。因为当时的口号是“北大老，师大穷，清华燕京可通融”，这其实说的是当时年轻女子选择对象的观念。我选择北大是因为北大没有体育课，因为我的眼睛不好，也非常不喜欢体育。清华当时是马约瑟的女婿，篮球明星牟作云在抓体育，要求非常严格，尤其是推崇各类球类运动。另外，我还喜欢北大的自由跟松散的纪律约束，不按时上课都行，只要考试及格，没人管你。而且，北大兼容并包的精神我也非常喜欢。辜鸿铭和李大钊竟然可以在那里并存。1949年，我大学毕业，当时解放军已经把城围起来了。对于围城，学生们非常高兴，大家都是极端反对国民党的，西南联大本来就是民主的堡垒，学生为争取民主可以牺牲一切。大家已经认为共产党是最民主的政权，而且地下党也尽力在做民主宣传的思想。那个时候的学生当中，只有少数是三青团的特务学生，但在学生里根本吃不开。大家都抵制他们，虽然他们并不公开面目，人家也都知道。那个时候的学生是一边倒，国民党在城里的管辖也已经是大势已去，很松散。比如有一次，他们在街上抓到了一个叫李红藻的地下党，就给学生挤着挤着跑丢了。后来我们被认为是资产阶级的一部分，其实当时这些大学生都已经算是赤贫难民。解放前，我们靠官费念大学。官方看我们是赤贫难民，只有这样才能从美国救济总署拿到救济。和我同行去读书的同学很多都是地下党，一解放就成了重要的人员，到北京市委工作了。多年以后，我们成立了西南联大校友会，可校友会却按照大家后来的官职大小排座次，我就有点反感。1985年，我到了美国去参加科学史方面的会，我去斯坦福。发现了有一个大礼堂，地面铺着方砖，每个砖里埋着学生的简历，平等的按照班级排列，这才是学生会。校友中有一个叫胡佛的，是美国总统，但另外有地方把他作为总统来纪念，但在礼堂里他也只是占了一个小格子而已。我们的校友会却那样选，于是我就不再参加了。解放后，我就上了清华大学的研究生。一是因为他们给公费提供吃住，二是因为研究所答应给学位，但一入学政策就改了，说要有条件才给费用，而且还要为学校工作，比如改卷子，我就很不满意。后来勉强拿到了费用，也没真的参加改卷子。但至于说硕士学位，就更没有下文了。那时候很乱，政策一天一个样，所以当我们1952年从清华研究所毕业。没有任何人拿到硕士学位，有的人没有考试就走了，自己去找工作。毕业后，我的工作完全是由政府分配的。我希望去综合性大学，在物理系工作，可是他们非要把我分配到山东工学院。我学的是理论物理，去工学院没有用武之地，只能教普通物理课。这个学校办学长期上不了轨道，学生闹意见，校方就到处要老师。高教部非把我派去，主管这事儿的竟然是我的同学，我没办法，只好去了。我结婚很早，爱人是同乡，当时正在经历着土改，那几年我们有些通信，没有见面。我只有一个人到了山东，过了一年，学校就发现，由于没有计划的进人，师资竟然过多了，加上当时也在搞清除反革命的运动，对象中有我们两个同学。我越发待不住了，就多次写报告，因为学校觉得反正也用不着我，就让我回北京了。回京之后，我还是要求去综合性大学，想搞我的理论物理，但还是不让，僵持了大半年。到了1953年9月，我还是去了那所学校，刚刚成立的北京石油学院。这所学院依然是工学院，我在这里一直工作到退休，工作到现在。在学校，我一度被视为是一个模糊人。我学的、教的、翻译的都是大家看不懂的东西，领导也不懂，群众也不懂。而且那时候提倡理论联系实际，这我不反对，但学的是理论物理，不应该硬派去搞应用啊。如果我在理论物理研究所，情况可能会好一些。但我孤独一个人在石油大学，跟物理学界没有联系。人家说。你不搞石油，搞什么呀？我的专业是量子物理学。某位同志经常跟我说：“你连电阻都不认识，算什么学问？”那个时候，电阻的表面没有标注欧姆数，是用颜色来分的，红色是多少，黄色是多少。这位同志就认为这个才是学问。我不敢反对，但心想，那个商店里卖电阻的那些人不比你清楚吗？他那也是学问吗？像我们这种理论脱离实际的人，天生就要被孤立。不过大家总还是有一个印象，感觉我是一个有学问的人，所以评职称啊、提高工资啊，还是有我的份儿。我起先教普通物理，后来终于有了一个物探专业，勘探测井方面的教学要求的物理知识比较多。有一门课叫电磁场论，虽然我不懂石油勘探，但我知道电磁场。我看了那时候的苏联课本，发现已经非常落后了，还是我大学时候看过的，内容很陈旧。我就自己写了电磁场论的教材，后来这也是被批判的对象，脱离实际，故弄玄虚。当时我们院长要求我要严格要求学生，于是我照办。学生不懂，就说我故意编这个东西，整工农兵的后代。学生还老喜欢问为什么，这有时候是好的。但他们追问一切物理模型的物理意义，追究一切用途，认为弄清用途、实用价值就是研究科学的万灵药。但科学描述本身就是抽象的，你不钻进去就随便发问是毫无意义的事1969年，学校迁到了山东，迁校前学校对我进行了处理，定我为反革命，罪名有三：一是我老婆是地主，二是我哥哥去了台湾。三是我的课太难懂，当时连一个最左的同事都提出来，我这三条不够当反革命的，因为既说不上是现行反革命，也说不上是历史反革命，我什么也没参加过，什么都没干过，可是群众说同意，上边说同意，公宣队就定下来了。那个为我质疑的最左的同事最后也遭到了批评，集体比他更左。四人帮刚垮台。1980年，我再次回到北京。那时候，在中国的教育界、知识界，在我们心中都弥漫着一种不切实际的高兴，觉得可以放开膀子工作了。虽然我还是秃头无字的反革命，有点像年羹尧那样秃头无字大将军，所以我跟别人不同，我没有具体的头衔，帽子在群众手里。我从1979年正式开始翻译12卷本的《波尔吉》。当时我要重新回去研究理论物理，早已不可能了。最终，我是在一所工学院教了一辈子普通物理，和理论物理学界也完全没有了联系。不过，我也不那么遗憾。我知道我的禀赋并不在科学研究上，而在于我的理解力。我不是一个单纯的翻译者，我有史学家的才能，但我读书的时候还没有科学史的专业，我只好读物理。我搞翻译是从1946年开始的，上大二的时候，我翻译的第一部作品是一出英文的独幕剧，叫《原子免疫》，纯粹是觉得好玩。从那个时候起，人家就说我是为了赚稿费而翻译，一直到文革，我的罪名之一也是光想着稿费不为人民服务。但想想大跃进那一年，全国都取消了稿费，而我偏偏在那一年出了较多的书，这又怎么说呢？后来我翻译了一些俄文书，不久开始翻译波尔的书，慢慢的我走向了科学史翻译与研究的道路。科学史家跟科学家并不是同一个圈子的人，前者数量很少，而且往往是后者改行而成的，两个阵营也没有什么联系。研究科学的人是研究最先进的、最前沿的东西，而研究科学史的人是研究已经有东西的规律性，总结怎样有条件。能使个人的作用在科学研究中发挥最大的作用。科学家不一定重视科学史，他们很可能已经用不着去理解那些历史成果了。科学一直在前进，有些东西甚至连现在的课本都谈的很少了。虽然基础和根源在那里，但深一步说，科学需要历史。波尔那些基本概念，人们仍然在用，只不过形态发生了变化。在美国，只要稍微有一点历史头脑的人。绝对不会忽视波尔这样的科学家。1980年，中国成立了科技史学会，理事长是科技大学副校长钱林照先生。他说：“国外有专门研究牛顿的，专门研究麦克斯韦的，我们要在中国担负起研究科学史的任务。”我当时是理事。文科之前，图书馆里有外文刊物，有关波尔的书几乎都可以看，没有人干涉我。但某一天，我重回北大的时候。我发现那里不再是那么自由了。我在北大图书馆前看到一个通知，图书馆里有许多书是反动的、落后的，现在封存，要考察哪些继续开放，哪些不可以开放。这和北大的校训正好相反。当年在牛棚里，我坚持翻译了四本书。刚开始抓进去的时候，早晨在那里参加劳动，晚上回家睡觉，我却睡不着。一天夜里，有两派干起来了，又彻底没人管。大家又都不敢出门，这时候我想跟商务运输馆说好了，还没翻的那本书应该继续找出来翻。当时我二妹在师范大学，她曾经是地下党，也不是反革命，所以情况比我好一些。不过当时群众也在冲击党员，她听说我还在翻译，问我干嘛呀？是啊，当时每一本书的出版前途是一片渺茫，但我说不是为了出版，只是为了消遣这些时间而已。粉碎四人帮之后，其中三本书出版，这就是现在的《牛棚忆丛》。另外一本俄文的电动力学史始终没有出，其他都是科学史方面的内容。有一本正是尼尔斯·波尔的哲学文集，一本是关于能量历史的。这些书不是教科书，是学术性的，历史也是学术性的，不是通俗的。我一生基本没有写过通俗的书，除了两个小本江苏出的，据说卖了一万本。关于波尔集，文革以前我就出版了三本波尔的书，可以算是波尔的小专家。粉碎四人帮的时候，这套集子刚刚在世界上开始出版，我们图书馆有一本，就跟商务印书馆联系翻译出版，这样一连出了三本，大家都很高兴。当时丹麦人准备出八册，我觉得八册可能不太够，现在波尔集的规模是12册。1985年，丹麦举行了波尔诞辰100周年纪念。中国派了一个代表团，没有我，因为教育部完全不知道有我这么个人在中国独立翻译与研究波尔。代表主要来自综合性大学，有些人到过哥本哈根留过学。我就托付复旦大学的杨福家先生替我跑跑版权的问题。但事实上，这套书由丹麦波尔文献馆组稿，北荷兰公司出版。这个公司手里不包含中文版和俄文版，他们同意中国出版。等到中国人也知道什么是版权了，中国人会发现这套书的中文版权在我手里。但这套书在中国出到第四本的时候，商务印书馆已经重新开始注重经济效益了，他们让我自己掏钱出。后来我设法搞到了钱，说我现在有钱了，你们出不出？但是他们还是不出。后来我才了解到，商务印书馆有一个总经理，有一个副主编，副主编是我的朋友，副主编要出。总经理不同意，副主编干不过总经理，于是我改到科学出版社，出着出着也不出了。第十卷是一个香港出版社出的，不能在大陆卖，目前都在我手里存着。出版商天天上脑筋怎么赚钱，琢磨中国人现在买什么书，可我一辈子也没有一本畅销书。那十二本文集当然也不会太畅销的，我翻译的那个剧本《哥本哈根》也不会畅销。因为那部戏曾经在中国上演过，那次演出特别失败，演出的人绝对是外行，闹了很多笑话，比如波尔从来就没有留过胡子，他的亲戚朋友也没有，但是他们给他安上了胡子，为此我后来专门写了一篇波尔的胡子的文章，后来有两个单位邀请我去讨论该剧，我都拒绝了，中国人已经给他留了胡子，还有什么可讨论的呢？这本书是一位英国作家写的有关波尔跟海森堡一次秘密会晤的虚构文学作品，但他没有冲内行，而是回避了科学本身。这次秘密会晤是二战期间科学史上一大悬案，没有标准答案，但我有我的看法。海森堡那次来哥本哈根是要劝降他的老师波尔的，因为就我的了解，海森堡是那样的好胜，连和小孩做游戏都要争个输赢。这出戏在丹麦上演的时候，剧组一直与丹麦波尔文献馆紧密联系。后来，馆长一直跟着剧组到了纽约，到了世界各地。在美国，剧组还邀请那些仍然在世的原子弹专家座谈，那些人提出了一些很奇怪的意见，都邮寄给我看过。而在中国，我们是闭门造车演这出戏，连台词、内容跟历史背景都没有弄清楚。有一次，这出戏在一所师范大学演出。报纸报道说，杨振宁上台同海森堡握手，但没有提出他是否跟波尔握手。不过，也许杨振宁并不是故意的。算起来，他已经是下一代科学家了。中央电视台播放过一个李政道的演讲，他那套基本粒子的理论当然是先进的，但他提出， 20世纪物理学中最伟大的是谁？几个名字中没有波尔，除了爱因斯坦，还有他的老师费米，但其实费米并不是大师。他没有独创什么，发展的很平均，理论也会，实验也会，可创新方面还是差一些。中国物理学界对波尔还是很重视的，但是对于量子理论和波尔，他们仍然不算十分了解。2000年，电视台搞了一个纪念千禧年的节目，邀请了三位物理学者谈量子理论，他们都坦诚不懂量子理论，其中一个说：“我虽然不懂，但我会用。”在中国。五流的教授却往往宣称自己懂量子理论，连那个爱闹的费曼先生也承认自己不懂量子理论。他告诫学生，如果你想问为什么，一定要憋住。毛泽东写过一篇《凡事都要问个为什么》，而我写过一篇文章，题目叫做《为什么一定要问物理学史一个为什么呢？》我至今也不喜欢体育运动，甚至不像其他老人那样出门散步，只是每个星期三下午等人和我一起下围棋。但我的一生都没有休息过，不为别的，就为我喜欢的事情，不为了稿费，不为了别人，而是为了自己，我就是要翻译波尔吉。有一次，一个年轻的翻译工作者和我交流，他身体强壮，他说他一天可以翻译两千字左右，而我年轻的时候，每天基本可以翻译六千字，最多的时候可以翻译一万字。到了2002年，我还是可以每天翻译三千字，但是现在不行了。我最近接受了白内障手术，手术并没有使眼睛好转，而且那只戴了多年的眼镜也戴不成了。我目前没有办法继续翻译工作，主要是看书不行了，完全无法对原文。在我眼睛完全坏之前，有几个前辈，很少的几个朋友，也是研究科学史的，还有的已经成了外国国籍，他们坚决地劝我，抓紧有限的时间写一本自传。可是我本想把波尔的书翻译完了再说。如果要写，我将写我绝对真实的思想，绝对真实的经历，不夸大也不缩小。有的人写自传，净夸自己，可现在眼睛坏了，一切都是白说。你问我为什么不找个助手帮我写这些工作呢？比如翻译跟写字，但天下也没有愿意当我助手的人。就像我名片上写的，我是一个被孤立的科学工作者。我家里墙上的字画都是我自己画的，不是别人送的。说到波尔吉，也有人劝我剩下的工作交给别人翻译吧，但我不放心，因为那不是英语，而是丹麦的英语，是波尔的英语。我翻译了十卷，我比较了解他运用英语的方式，英语在他身上用法不太一样。翻译需要人特别认真，因为你不知道会遇到什么困难。我翻译那本小书《哥本哈根》，因为我从来不读圣经，所以完全不知道摩西让红海分开水路的故事。我专门写信请教外国朋友，专门在书里头加注，说明我不懂。当然，我了解中国古典的东西比了解外国古典的东西要多得多。比如说作诗，现在包括北大中文系的老师也只会教学，不会作诗。中国传统文化已经大大的衰退了。十二卷本的《布尔吉目前还有两本没有翻译，不翻译实在太可惜了。从七十年代到现在，我翻译了十卷。目前第十一卷在我手头，因为眼睛的问题搁置起来了。最近丹麦波尔文献馆又寄来了波尔集第十二卷的原版，想来是一出版就寄给我了，这可怎么好啊！即使这本波尔集也不能称为全集，世界上不可能有全集，那只是中国人发明的。我在丹麦看到赵元任写给波尔的信，丹麦人就完全不知道。又比如，如果要给钱钟书写全集，可他们又怎么会知道他和我的私人通信呢？中国四库全书中的集部也只有李太白集、杜工部集，没有敢称全集的。没有人敢说掌握了一个人的一切言行。这套波尔吉的翻译工作本来是一件大工程。当我读原文的时候，我想过世界上恐怕只有苏联跟日本最有可能翻译它，而且肯定需要建立一个委员会来执行。但在中国，只有我一个人在做这件事情。去年中国科技史学会主办的第22届北京国际科学史大会，去年也是波尔诞辰120周年，但中国主办方没有通知我。是的，我这一辈子很少受表扬，只有一次学校评了个先进工作者，到人民大会堂参观了一次。另一次受表扬是2001年丹麦女王授予我丹麦国旗骑士勋章，大使馆方面让我邀请些朋友到场，我不认识什么人。就请了一些发表过文章的记者，当时也来了一个我国有关的领导，他发表了一个演讲，可能他只知道我是石油大学的某个老师，所以他主要谈了一下丹麦跟中国的石油问题，并表扬了我对中国石油业做的贡献，然后没和我说话就走了。但这么多年，国外的朋友还一直和我保持着联系。前几天，波尔的孙子还给我来了信，是老大。那次他来我家。我那学计算机的孙子用他拙劣的英语跟他交谈，令我很难堪。还有一个常来看我的朋友是斯堪的纳维亚航空公司空姐组的组长，我窗台上这盆花就是他送给我的。他的公公是波尔的学生。2004年，在斯蒂芬·霍金主编的《站在巨人的肩膀上》丛书中文版的新闻发布会上，因为时间关系，我有一番话没来得及说。人们都认为这些书不会有读者。而且跟现在的生活距离很远，但我想举一个例子说明。二十世纪物理学家中有一个脾气最坏的前苏联科学家冷道，他是个天才，但他总是故意惹人生气，对世界十分挑剔，甚至讨厌别人刮胡子。他一生周游世界，旅行的范围远远超过了一个普通苏联人的行动边界。他终生认为波尔是他的老师，他也顶撞过爱因斯坦。有一天，他在一所大学的图书馆闲逛，随便从书架上抽下一本书来，看着看着就安静下来了，看入了迷。那是一本中世纪科学家拉布拉斯的小册子，狂躁的朗道完全投入到书中的世界了。我想，伽利略和波尔这样的科学家会有这样的现代命运的，波尔吉也一定会有这样的命运，即使最终也没有人去读他，他存在那里，就已经改变了中国。这个就是哥哥的两位学生整理的他的口述，哥哥的这一系列波尔集呢，我在很早以前也买了哥哥翻译的波尔集的第二卷跟第三卷，虽然拿到以后看起来非常的费劲，几乎也看不懂，但还是被这个老先生所感动。他一辈子花了五十年的时间在研究波尔，在国内他的同学、他的同事没有任何人承认他的成果，可是，在丹麦他获得了丹麦女王给他的国家级的荣誉。对他认可最深的反而是波尔的家人，比如波尔的大儿子，是1975年诺贝尔奖物理得主，叫奥格波尔，他就说，哥哥也许是当今对互补原理，除了他爸爸本人以外，最深知互补原理的含义的人了。1988年秋天，哥哥应尼尔斯波尔文献馆馆,馆,馆长吕丁克的邀请，到丹麦访问了半年，那是他首次访问丹麦，在那里他两度前往阿瑟斯滕拜杰波尔墓。回国之后，他在《自然》杂志上发表了八篇短文，记述了自己在哥本哈根的见闻。其中对第二次拜见波尔墓，他留下了这样的记述：阿瑟斯滕教堂公墓葬有丹麦近代的三大文化名人，即诗人、童话作家安徒生，哲学家、神学家基尔凯郭尔和物理学家、哲学家波尔。在我即将离开哥本哈根之际，已经成了我的好朋友的伊瑞克说：“我们应该再去一次阿瑟斯滕公墓。”以便看看另外两个名人之墓，我欣然同意了。这一次，我买了一盆鲜花，先到波尔墓前献花告别，总算尝得了第一次未能完成的献花的心愿。但因为在波尔墓前流连的太久，墓园即将关门，所以到底没能到另外两个名人墓前拜一拜。这两本书的价格都是140多块钱，要把全套的12本波尔集买全，可能得需要 1,500 多块钱。虽然整套的书我不会买。就算是当前这两本也不可能看完，但这也是我唯一一种能够向哥哥老先生表达敬意的一种方式了。这期最后要感谢戴尔的赞助，下面是戴尔的广告。如果您是一名中小企业的采购者，想要以优惠的价格购买电脑等办公用品，接下来的消息您可得认真听了。目前在戴尔的官网购买两台或两台以上的商用台式机，这些用户可以联系客服申请一台价值919元的戴尔 E 1 9 1 6 H 显示器，不用花费洪荒之力，既可以为您的企业采购省下一笔不小的开支。这种前所未有的促销力度可以说是没谁了。活动截止日期8月22日，活动期间有100台显示器等您来抢购。感兴趣的朋友可以到戴尔官网了解详情。